0: 说事不轻，玩球走心。大家好，我是兔子君。我在上一期节目的评论区啊，看到有朋友跟我说：“兔子呀，你这要是不舒服就歇一歇吧，暂停更新一期也没事的。”这边呢也是跟大家汇报一下，这两天嗓子也恢复了一些，所以在这期节目开始之前呢，也是感谢各位对我的关心和支持。我这节目呢，地球不爆炸，我节目不放假，好不好？那么回到我们今天的主题上来说，各位看标题也知道了，聊的是广汽传祺 GS 8还有丰田的汉兰达这两台车呢。其实很多人觉得，哎呀，他们就是一个兄弟车型嘛。主要呢，就是因为传祺的 GS 8呀，它最近用上了丰田的混动系统，所以很多人就觉得呢，这两台车是不是就是、啊、换壳产品？包括这个汉兰达是不是可以用传奇的 GS 8来作为一个平替呢？所以今天呢，也是跟大家来聊一聊这两台车吧。那么老规矩呢，我们先从这两台车的市场情况开始入手。南京最近呢也是全域低风险了，所以呢 ，4S 店啊什么的也都恢复了正常的工作啊。那丰田汉兰达，各位也都知道。一直以来呢，都是中型 SUV 市场上的抢手货啊。基本上，假如说你的预算在三十来万的话，那汉兰达真的是你绕不开的一台车。尤其是新一代汉兰达当时刚上市的时候嘛，订单量真的是爆炸式的增长。在去年芯片我记得短缺很严重的时候呀，这个车子你要想买，那你去 4S 店销售就跟你说。哎，先生，你能不能等车半年啊？那如果说你可以等啊，那你就订车吧。你如果说等不了那销售只会让你去别家再看一看啊。像在今年一月份的时候，汉兰达的销量直接达到了一万两千台呀。那哪怕是二月份春节，对吧？过年那会儿不是停工吗？销量其实也达到了七千多台。像现在新汉兰达订车的话，都是官方 A P P 下单嘛？讲起来啊，没有加价，也没有优惠，等车两个月左右。但是你如果真的买过这车的话，你会发现，哎，当你提车的时候，这个 4S 店还是会啊，亲情的在给你推销。这个推销大家都懂啊，推销一下电保呀，还有什么精品装潢一类的。当然，这不是每个地方都有啊。有的地方呢，反正你下完单，然后买完成，你就开车上牌回家了。那这个车子呢，目前卖的最好的就是次顶配四驱尊贵型，还有一个顶配的四驱至尊型。至于其他的配置嘛，哎，销量占比连两成都不到。像三十二万九千八的那个四驱尊贵型啊，也就是次顶配，不加装潢的前提下，全款落地大概三十六万七。那加装潢的话嘛，哎，你就再谈一谈吧，基本上都可以谈到不加装潢，然后购车，只是你等的时间呢会稍微长一些。那广汽传祺的 GS 8去年年底上市了嘛，这车热度真的一直很高，像在今年的一月份，其实它也就上市了一个月嘛，销量就接近五千台呀，各位。当然，这车现在你要买呢，也是通过官方的 APP 来下单啊。目前呢也是几乎没有优惠，店里面呢哎也没有现车，所以真的是广汽传祺的销售呀，终于腰杆子硬了一回。过去卖广汽传祺的时候，那都是啊卑躬屈膝，求爷爷告奶奶，哥你来买台车吧。那现在你说哎我想买台 GS 八，那人家销售都是啊没车等吧，啊你自己下单吧。那这车现在订车的周期一到两个月左右。而且特别有意思的是，燃油版卖的特别火，尤其是那个最低配的呀，什么2 0 T 两驱豪华智联版七座，现在真的没有优惠嘛？全款落地大概要2 1一万零四百，所以这个真的很有意思。买汉兰达都去买顶配和次顶配，买传祺 GS 8全是买低配和次低配。我、哦、天呐，那既然聊到配置呢，也是跟大家来聊一聊这两台车的配置该怎么选。像广汽传祺 GS 8呢，它的配置确实很丰富，像什么 L2 级自动驾驶辅助呀，当然并线辅助没有啊，还有什么二十寸的二五五胎宽的全胎呀，什么胎压显示呀，前后雷达三六零全景影像，自动驻车、上坡辅助、陡坡缓降、全景天窗、电动感应机后备箱、无钥匙启动、前排进入，还有什么远程启动呀，真皮方向盘呀。12.3 英寸液晶仪表，加上 14.6 英寸的中控屏，外加什么主副驾驶电动调节座椅和加热功能，另外还有什么语音识别、自动大灯、后排独立空调，就这些东西都是全系标配的。所以，广汽传祺 GS 8呢，也算延续了国产车的一贯作风吧，就是哪怕是最低配，它的配置依然可以上打合资，下打国产。所以这也是为什么很多人直接就买个最低配的嘛，因为这种车子对他们来说就是一个工具车。那工具车现在还给你那么多配置，那消费者自然就很开心嘛，觉得买到就是赚到嘛。而且汽油版的 GS 八其实全系都是 2.0T 高功发动机嘛 ，252 匹马力、400牛米的这个数据摆在这儿，真的就跟宝马 X3 的 30i 数据差不多了呀。所以最低配的 GS 8它的性价比就显得特别特别高。那刚才我也说了，汉兰达它的顶配和次顶配卖的火，其实主要就是因为精英版的配置实在是太拉胯了，像什么塑料方向盘，哇天，什么年代了，塑料方向盘，然后座椅还是手动的，没有天窗，屏幕也是小号的屏幕，没有倒车影像，没有雷达。所以你想想看，这么一台车呀，落地价都超过三十万了，你是有多大的信仰，多喜欢丰田，才会花三十万买一个盖中盖版的这个车子呢？所以这也是为什么次低配尊贵型，有些人也会去看，因为最起码配置上面稍微像一点样子啊，比那个精英版多了什么二十寸的圈胎呀 ，L 二级自动驾驶辅助呀。全景天窗、电动后备箱、真皮方向盘、抬头显示，还有皮质加电动的座椅， 1 2 3英寸的中控屏、语音控制、车联网、电动折叠后视镜，反正就这些不值钱的东西。但是人家丰田，哎，就是最低配的车子不给你，你想买的话，或者说想要这些东西，那你就得加钱嘛。所以这么一比的话，各位想想看 ，GS 8是不是特别有性价比啊？尤其是当你看到那个 2.0T 高功发动机的时候，对不对？你一看，哇， 2 5 2十二马力、0百牛米的数据，这在二十万级别真的可以说数一数二了。当然，这车这个动力啊，也不是没有对手，毕竟奇瑞还有个星途的 400T 版本，对不对？哎、呃，但是也就奇瑞星途 400T 能有这个数据了，其他的国产车好像也达不到那么高。那当然啊 ，GS 8除了这个燃油，还有个混动嘛。各位如果看数据就会发现，哎，这个混动的 GS 8和汉兰达它的电机功率是一模一样的，为什么呢？因为 GS 8混动用的电机和汉兰达是一模一样的。虽然说跟汉兰达相比啊，这个 GS 8的 2.0T 发动机呢，比汉兰达的 2.5 升自吸少了两马力。但是它是涡轮增压，所以它的引擎结构呢会有一定的优势，不管起步啊还是中段加速啊，肯定要比汉兰达更猛一些嘛。所以 GS 8和汉兰达除了发动机不一样以外呢，其他的像什么变速箱啊、电机啊、混动程序啊，几乎都是一模一样的。这也是为什么很多人我在开头也说了，很多人都觉得 GS 8呢是汉兰达的一个平替产品。那可能聊到这边，就有很多人好奇了，这丰田一向抠抠搜搜的，对吧？为什么突然愿意给广汽传祺用自家的混动技术呢？其实这个问题很简单啊，因为丰田的这一套 THS 混动呢，虽然从技术层面上来说，哎，它很厉害，但是这套技术的时间呢，已经比较长了，现在纯燃油的能耗其实也能做得很低。不会比这个 T H S 混动高多少嘛？所以这也是为什么他愿意给他用的第一个原因，就是因为他的技术其实已经没有像过去那么值钱了。那第二个呢，就是全球现在都在大力推行纯电和插电式混动，像在国内，丰田的混动不是都上不了绿牌吗？所以这套技术真的已经不能再吃香的喝辣的了。包括现在比亚迪的 DMI 技术摆在这儿，对不对？那大家明眼人一看就知道哪个更厉害嘛。所以丰田怎么办呢？我只能在这有限的时间里面，尽可能的多去掐烂钱嘛。所以这也是为什么说他愿意给广西传祺用这套技术的原因，就是因为想在 T H S 混动彻底凉凉之前啊，再挣一点技术转让费啊，能挣一点是一点嘛。但是呢，各位回头看，广汽这一次呢，只是用了自家的 2.0T， 我记得叫什么巨浪动力，对不对？它没有用丰田汉兰达的那个发动机。主要原因呢，其实就是丰田那个 2.5 自吸的机子啊，产能实在有限，而且搭载车型比较多嘛。各位看雷克萨斯的车子，然后丰田的凯美瑞、亚洲龙，七七八八的各种车都在用，甚至可以说丰田自己都有点不够用了。那他可能给 G S 8用吗？不可能，对不对？那再一个呢？广汽传祺之前其实也是吃过亏的，因为大家看第一代 G S 8上市以后呀，它的市场反应当时非常的好，对不对？销量非常的高。我记得在当时中型 S U V 排行榜里面，就是汉兰达排第一 ，G S 8排第二。但是后面为什么 G S 8销量下来了？就是因为变速箱产能不足，然后迟迟不能交付。导致 GS 8当时流失了大量的客户，为什么？因为当时 GS 8用的是爱信6 AT 啊，爱信的大股东是谁？各位想一想，是丰田呀。所以丰田想让爱信延迟交货，真的太简单了。这叫什么？这就叫疯狂的卡你脖子。那至于丰田为什么要这么卡，各位细品一下就知道了嘛。想想看，这汉兰达对吧？当时卖的。然后再看看 GS 8当时那个销量，丰田也慌呀。你这 GS 8要再这么卖下去，超过我汉兰达怎么办？对不对？所以也是有了之前的教训呢。广汽传祺这一次给 GS 8用的发动机，反正是自家的。至于你丰田这套技术，你爱给我用就用，不爱给我用，反正我还有燃油版车型呢，也算是尽可能的降低一些风险吧。那回过头来，我们再看这两台车。我也是和销售聊了一下，就是有什么样的人会去买这种车子，因为我是一直不太理解，就是假如你真的有七座需求的话，你买个 MPV 不好吗？为什么要买个 SUV 呢？所以，我跟两边的销售都进行了一些沟通，那他们给我的反馈呢，我自己总结了一下，主要呢有几种人会买这种车子，或者说几种人适合买这种车子吧。第一个呢，就是以为自己有七座需求的人，这种人呢，真的非常可爱啊。他们呢，就是觉得啊，我总归有一天能用到这个七座，那本着这个有可能用上的前提，他们就会直接先去买一个这样的车子。这是第一种人。第二种人呢，就是本着一个买多不买少的心理去买这种七座 SUV。其实他们买车之前呢，也看过那些五座的车型，但是觉得，哎，这个七座比五座还多两个座位，这个、买多不买少，买少就自己吃亏了嘛，所以就有一点捡便宜的心态在里面吧。他们会买这种车子。那第三种人呢，就是他们觉得七座 SUV 比五座的更加实用，他们就觉得呢，我这个七座 SUV 摆在这边。我大不了第三排平时放下来嘛，我要带人的时候就把它拉起来，对吧？非常的好用啊。那第四种人呢，他本来是想买 MPV 的，但是发现这 MPV 啊，它的通过性没有那么好，那整体的安全性呢，好像也没有 SUV 那么高。自己的预算都已经摆在这边了，所以就去看一看这种七座的 SUV。当然啊，其实买这种车子的呢，也不止我说的这几种。我这跟大家分享的呢，就是一些比较有代表性的，或者说，假如你是这样需求的人，你可以去买这种七座的 SUV。而且我发现现在奔驰 GLB 竟然销量又往上抬了，我的天呐。各位可能不是很能理解啊，就是买 GLB 到底图个啥？其实我发现，就是在三十来万这个价位里面，很多人其实真的会去买 GLB。因为过去 G R B 只有1 3 3 T， 很多人吐槽嘛。但是现在 G R B 出了一个2 0 T 的版本，那你说那些年轻人他会买汉兰达吗？会买 G S 8吗？他不会呀。G S 8牌子不够硬，那汉兰达对吧？汉兰达那丰田牛头标，你看上去啊，觉得啊挺好挺好挺好。但是你如果跟奔驰的三叉星徽一比呢，是不是一下 low 了很多？所以这也是为什么很多人去买 G R B 的原因。当然，我也知道，可能有人会说这个 G L B 啊，里面太小了，它的这个装载能力啊、空间啊都不如汉兰达或者 GS8。是这个样子。但是各位想一想，那可是奔驰呀！而且现在奔驰又把大家吐槽的这个 1.3 3 T 对吧？啊，当然也在卖啊，但是新增了一个 2.0 T 版本，对不对？那这槽点是不是一下就没了？过去大家吐槽 G L B 只是吐槽它动力差呀，现在人家可以来个 2.0 T。那还有槽点吗？没有了呀，三十来万的价格，你买奔驰 C 级都买不到，但是你可以买一个 2.0T 啊，奔驰 G R B。所以真的是为什么现在 G R B 也是疯狂在买，就是、这个原因。所以我估计汉兰达和 G S 8也是万万没有想到，自己两台车打来打去啊，打得风生水起的结果，半路杀出来一个程咬金，这个程咬金的名字叫奔驰 G R B。一下子就把他们给来一个降维打击，当然这个降维打击不是产品的降维打击啊，是品牌的降维打击。那么聊了这么多呢，我们也是来做一个小小的总结吧。就是广汽传祺 GS 8呢，它现在用的混动，其实大家都知道丰田玩剩下的嘛。但是 GS 8这个产品本身呢，我觉得不管是燃油版还是混动版啊，在这个价位里面呢还是很能打的。唯一需要注意的呢，就是品控的问题。因为广汽传祺的品控呢，确实让人有一点一言难尽啊，这也是历史遗留问题了。那像汉兰达呢，很多人之前觉得啊，这车很务实嘛，但是现在这个定价嘛，我是觉得偏高了，溢价真的有点严重。你说过去三十小几万就落地了，现在动不动对吧，三十六七万、三十八九万落地。那我刚才也说了，这奔驰 G L B 现在才多少钱啊？是不是？所以这也就导致汉兰达的性价比在绝对的品牌面前是没有任何竞争力的。但是我估计啊，买汉兰达的人呢，应该也不太会注意这个东西啊。不管怎么说呢，现在汉兰达的价格真的有一点太离谱了。OK， 那么今天关于广汽传祺 GS 8和丰田汉兰达，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上期的节目呢，我们聊的是吉利缤瑞酷。那么第一条留言来自维斯卫子，他说：“我作为 Z 世代的人啊，想了一下，要分场景来看待。如果在学校，他自己实在不好意思在学校开这个车，那个声浪，那个造型，上下课吸引了好多人的目光，人家一看车标极力，嚯，吉利丢死人了。周围有几个同学开个两三万的二手车，反倒不丢人。现在工作两三年，如果在国企、公务员，可以 pass。”私企和外企开这种车子，他觉得也不太沉稳。如果副驾有女生，那 level 给人感觉也不太高。同样的钱，他可能会选择逸动、星锐、奇瑞的 i 八，或者有点闷骚的 UNI-V。虽然他嘴上排斥这车，但是声浪、犀利的造型是男生对车一生的梦想与执念。所以租可以，买就算了。其实我觉得租也不要租这车了。你要租的话，对吧？把那个 C D M 几大金刚全都给租一遍，多好呢！什么影豹，对吧？还有名爵六、车飞，外加一个长安 UNI-V， 这些车子你都租一遍开一开嘛。完了，自己买一个比较适合家用的车子，沉稳一点的，是不是？或者呢，也可以啊，等一等，我强烈安利的一台车就是四缸的福克斯，这个选择我觉得更容易让家里面人和自己接受吧。第二条留言来自牛气冲天6个8。他说老棉鞋面条胎跟捷豹叉一儿的发动机电子防盗有的一拼，问我能不能聊一聊领克01减配以及领克第一季度销量大跌这些事本来还挺看好领克的，没想到越来越飘了。或者谈一谈第一季度其他热销车型的销量，做一个点评。因为从小就喜欢汽车，关注汽车类信息比较早。以前上海有一个魏金桥老师专门做一句话点评栏目，还蛮有意思的。这个先说领克销量跌的事儿啊，其实不只是领克，很多的车企在第一季度的销量都往下跌了很多。因为一个是疫情嘛，再一个是芯片短缺，然后过年那段时间嘛，也是整体的销量都呈现一个颓势啊，所以没办法嘛，第一季度的销量基本上大家都不太好看。但是也有销量好看的什么呢？新能源车，新能源车像五菱宏光、mini EV 啊，还有特斯拉的 Model Y 呀、啊，还有这些比亚迪的车子，我的天哪，都卖得一台比一台好。而领克的东西呢，我是觉得吧，从刚开始的经验，然后到现在呢，确实也让人有点审美疲劳了。只能说希望领克再接再厉吧，这多出一点让我们觉得很哇塞的产品。最后一条留言来自业余数绵羊，他说：“内卷不怕，怕的是连内卷的资格都没有。”这个是我在上一期节目里面说的，就是现在这些车子呀，疯狂的内卷，对不对？实际上，这个15万以内的价位呢，从技术上来说，每一家都有这个过来内卷一下的资格啊，因为这种车子真的你要想造太简单了。你看领克是怎么玩的，直接就是把动力系统进行一个下放嘛。本来你 2.0T 发动机要给20万左右的车子用，你现在就给15万左右的车用，你看人家买不买，对不对？那现在为什么很多这种内卷的车子，就名爵六啊、永拓呀、啊、UNI-V 啊这些，他被人吐槽，其实就是因为他用的这个发动机呢，还是没有脱离这个价位。当然呢，脱离这个价位的车子，其实卖的也一般般啊，就吉利的新锐。因为真在这个价位里消费的人呢，他对于这个油耗呀什么的，好像确实比较敏感啊。包括像新锐那种要加95号的油，然后大家再一看，嚯、哦，这后期的养护费用怎么那么贵啊？算了算了算了。所以这也是没办法，这个每个价位消费者呢考虑的东西不一样，只能说看厂家自己吧。他要愿意来卷那就卷，他要不愿意卷那就算了。OK， 那么以上就是今天这期节目的全部内容了。也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新。点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想听的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下一期节目接着聊，拜拜。